0: 요즘 아프리카의 한 흑인 노인의 죽음으로 전세계가 다같이 슬퍼하고 있습니다. 누구일까요? 바로 넬슨 만델라 전 남아프리카 공화국 대통령이셨죠. 이분은 흑인 운동을 하시다가 죄도 없이 27년을 감옥살이를 하시고 71세 노인의 나이로 감옥에서 나오시게 되셨습니다. 그때 전 세계가 이이 광경을 생중계했어요 이분이 도대체 무슨 말을 할까 억울하게 27년 감옥살이에서 71노인으로 나오게 되었는데 이때 이분이 하셨던 말씀이 참 대단한 말씀입니다 이분이 뭐라 말씀하셨냐면 나를 감옥에 넣은 모든 사람들을 용서하고 흑인과 백인이 하나가 되는 세상을 만들겠습니다 라고 이야기했습니다 사람들은 놀랐습니다. 그리고 이분은 그 후에 남아프리카 공화국의 대통령이 되셨고 1993년 노벨 평화상을 수상하게 됩니다. 차원이 높은 분이세요. 차원이 다르세요. 이분은 감옥에서 복수의 칼을 가신 게 아니라 이분은 감옥에서 용서의 마음을 넓히셨습니다. 그리고 세상을 바꾸셨습니다. 기독교인이십니다. 개신교인이시고 감리교인이시고 어렸을 적부터 신앙대로 자랐던 분인데 예수님의 용서하심을 본받아 본인도 세상을 용서하며 살아서 아름다운 세상을 만드신 분이십니다. 여러분 우리에게도 주님께서 우리를 세상 가운데서 부르셔서 우리를 용서의 사람 화해의 사람 되게 하십니다. 오늘 하나님 말씀을 통하여 우리도 용서의 사람으로 살아갈 수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘 첫 번째 하나님께서 우리에게 주시는 말씀 천국을 소망하라 라는 말씀입니다. 천국을 소망하라 우리의 소망을 천국에 두고 살아야 되겠습니다. 초대교회 교인들 초대교회라고 하면 예수님께서 하늘나라 올라가시고 부활하신 뒤 올라가신 뒤에 처음 세워진 교회를 말하죠. 성경에 나오는 교회를 이야기합니다. 당시 교회 다니는 것은 쉬운 일이 아니었습니다. 왜냐하면 교회 다니는 일은 어쩌면 그 당시 사회의 반역죄, 역정모의 같은 것으로 여겨졌기 때문입니다. 왜냐하면 예수님께서 돌아가신 죄목이 예수님께서 돌아가실 때 십자가 뒤에 뭐라고 써져 있었죠? 유대인의 왕, 자칭 유대인의 왕, 즉 반란죄라는 겁니다. 자기가 왕이라고 한 반란죄. 그러므로 예수님 따르고 예수님 믿는 사람들은 당시에 똑같은 처벌을 받을 수밖에 없었죠. 어느 민족이나 어느 사회나 어느 나라나 이 반란 죄는 큽니다. 여러분 북한에 요즘 그 장성택 숙청당하고 처형당했잖아요. 여러분 알고 계시죠? 그 뉴스가 뭐전 세계를 시끄럽게 하는데 그 죄목도 그겁니다. 반란죄예요. 반란죄, 반란죄라고. 기관총으로 쏴서 죽였대요. 재판받고 일주일도 안 돼서. 참 무서운 나라인 것 같습니다. 교회다니면 박해당하던 시절이었습니다. 로마의 네로 황제는 기독교인들을 잡아서 콜로세움에서 굶주린 사자의 밥으로 풀어주곤 했다라고 합니다. 산 사람을 그대로 잡아 죽이게 했던 거죠. 사람들은 와서 소리를 지르며 환호했고 그것을 보면서 머리에 깊은 교육을 받는 거죠. 교회 다니면 적골이 나는구나. 교회 다니면 저렇게 사자 밥으로 사람들 놀림거리 되어서 죽는구나. 절대 교회 다니면 안 되겠구나. 이것을 배우게 되는 것입니다. 당시 예루살렘 지역에서는 교회를 다니는 사람 예수님을 믿는 사람이 있으면 그 사람의 전 재산을 모두 압수해버렸다고 합니다. 그래서 신약성경에 보면 예루살렘 교회에 연보한다, 구제연금한다라는 이야기가 나오는 이유는 예루살렘 교회는 가난할 수밖에 없었어요. 교회를 다니면 전 재산을 다 뺏기기 때문에 교회는 가난한 사람들만 가득해지게 될 수밖에 없었습니다. 한 어머니와 한 어린 아이의 이야기입니다. 예수님을 믿다가 예배드리다가 붙잡혀갔습니다. 콜로세움에 저렇게 사자밥으로 던져졌고 아이는 너무 무서워서 덜덜덜덜 떨면서 울고 있습니다 그런데 어머니가 갑자기 아이의 눈을 가렸습니다 아이의 눈을 가리고 아이에게 이렇게 이야기했습니다 얘야 눈 감고 조금만 참아라 그러면 곧 눈앞에 새로운 세상이 열릴 것이다 여러분 이런 상황에서 어떻게 교회를 다닐 수 있었을까요? 그 비결은 딱 하나입니다. 그 비결은 천국을 믿었기 때문에. 만약 초대교회 교인들이 천국을 믿지 않았다면 아마 기독교는 없어졌을 겁니다. 누가 저렇게 무서운 상황에서 교회를 다닐 수가 있었겠습니까? 내가 죽어도 죽는 게 아니고 죽어도 끝이 아니고 저 천국에 삶이 있다. 이것을 바라봤기 때문에 당시 기독교인들은 목숨을 던져버리면서도 예수님을 배반하지 않았던 것이죠. 계속해서 우리 고린도 후서 5장 1절의 말씀을 같이 보겠습니다. 시작 땅에 있는 우리의 장막집이 무너지면 하나님께서 지으신 집곧 사람의 손으로 지은 것이 아니라 하늘에 있는 영원한 집이 우리에게 있는 줄 압니다. 아멘 여러분 바울에게는 다른 직업이 하나 더 있었습니다. 사도라는 직업과 함께 텐트를 고치는 텐트 메이커 텐트 리페어맨을 하면서 살았던 것이죠. 오늘 이 말씀은 장례식장에서 가장 많이 설교하는 말씀입니다. 그리고 오늘 불렀던 찬양도 장례식장에서 부르는 찬양입니다. 여러분 그 이유는 우리의 소망이 천국에 있어야 한다는 것을 바울이 우리에게 지금 가르쳐주고 있기 때문입니다. 바울은 텐트 메이커였습니다. 텐트를 고치는 사람이었죠. 그런 직업을 가졌던 이유는 바울이 자기 교인들에게 큰 폐를 끼치고 싶지 않았고 게다가 바울은 순회 전도라고 하죠. 여기서 저기로, 저기서 여기로, 여기서 여기로 옮겨다니면서 전도를 해야 됐기 때문에 스스로 자기가 자기의 생계를 꾸릴 수밖에 없었습니다. 그래서 그는 직업을 가졌는데 그게 바로 텐트 고치는 사람, 텐트 메이커였습니다. 여러분 그런데 바울하고는 정말 어울릴 것 같지 않습니다. 바울은 공부를 아주 많이 한 사람인데 이 공부 많이 한 사람이 이렇게 텐트 메이킹하는 일이 쉬웠을까요? 육체노동인데 그렇지만 하나님의 복음 전하는 데는 이만한 직업이 없다라는 생각으로 하나님의 복음을 전하기 위해서 이 직업을 택해서 살아갑니다. 여러분 바울은 텐트를 통해서 인생을 설명하는데 우리의 인생이 텐트 같다라는 겁니다. 여러분 텐트는 아무리 좋아도 텐트입니다. 요즘 좋은 텐트가 있어요. 몇 천불짜리 몇 만불짜리 텐트도 있습니다. 정말 히말라야 산 올라갈 때 쓰는 그런 텐트는 몇 천불 몇 만불짜리에요. 정말 좋은 텐트에요. 여러분 그런데 그래도 텐트는 텐트입니다. 만 불짜리 텐트라고 집이라고 부르지 않습니다. 만 불짜리 텐트도 텐트는 텐트입니다. 좋은 텐트를 샀다라고 해서, 그 당시엔 텐트를 치고 사는 사람들이 많았죠. 좋은 텐트를 산 사람들이, 야, 좋은 텐트 샀다고 기뻐합니다. 그러면 바울은 속으로 생각합니다. 저 텐트도 분명히 고장난다. 고장나면 나한테 고치러 온다. 그렇게 몇번 고치다 보면 못 고쳐서 갖다 버린다. 새 텐트를 사서 즐거워하는 사람을 보면서 바울은 속으로 그렇게 생각을 했습니다. 여러분, 우리의 인생도 텐트하고 같아요 바울이 그렇게 이야기합니다 우리의 몸이 든든한 것 같고 우리의 몸이 튼튼한 것 같지만 여러분 아무리 좋아한다 한들 우리의 몸은 텐트 같아서 언젠가는 고장나서 고치다 고치다 못 고쳐서 그래 내가 천국 가면 안 아프겠구나 천국 가면 고치겠구나 이 생각을 우리 스스로 하게 만드신다라는 거예요 사람 나이가 30살이 넘으면 사람 몸에서 머슬이 1% 1%씩 리듀스 줄어든다라고 해요. 여러분 나이 30 넘으면 그때부터는 자꾸 자꾸 힘이 빠지는 겁니다. 그래서 요즘 박지성 선수가 잘못 해요. 왜 그런가 했더니 30이 넘었어요. 운동 선수들은 30넘어가면 그제서야 이제 은퇴할 걸 생각한다라고 합니다. 다른 사람은 시작하는데. 그 이유는 우리 몸이 30 넘어가면 조금씩 조금씩 쇠해진다라는 겁니다. 자, 인류의 역사상 가장 싸움을 잘했던 사람은 누구일까요? 기록상으로 보면 이 사람이 가장 강력한 사람이었다라고 합니다. 무하마드 알리라는 권투선수입니다. 올림픽에서 금메달도 따신 분이에요. 아주 잘생긴 흑인 청년입니다. 당시 최고의 권투선수였고 이 BBC가 뽑은 세계 최고의 파이터 인류에 올라있는 분이 이 무하마드 알리라는 선수입니다 56승 3 7 k o 그리고 5패 대단한 선수입니다 오늘 나가서 어떻게 싸우겠습니까? 라고 했더니 이분이 이렇게 유명한 말씀을 하셨어요 나는 나비처럼 날아가서 벌처럼 쏘겠습니다 라고 예 하셨죠 참 대단한 권투 선수였습니다 그런데 이분이 지금 어떻게 살아가고 계신 줄 알고 계십니까? 이분이 나이 40에 파킨슨병 치매, 파킨슨병에 걸렸어요. 그래서 30년 동안 실험실을 앓고 계시고 지금도 이 지팡이를 짚지 않으면 걸어갈 수 없는 이야 왕년에 세계 최고의 파이터였는데 이분이 지금은 지팡이 없이는 걸어가지 못하고 사람 못 알아보는 그런 상태까지 되셨다라고 해요. 여러분 우리의 몸이 얼마나 텐트 같은지 우리의 몸이 얼마나 텐트 같은지 그래서 바울은 우리의 몸을 텐트 같다라고 이야기를 합니다. 여러분 우리의 인생이 뭘까요? 여러분 어떤 분은 우리의 인생을 집에다가도 비유합니다. 화장실 있는 집. 저는 어릴 적에 서울 살았지만 저희 집은 재래식 화장실이었습니다. 여러분 재래식 화장실 아시죠? 그냥 나무 판대기만 이렇게 걸려있는 재래식 화장실이었습니다. 차라리 겨울이 나요. 아, 여름에는 정말 냄새나고 팔이 아주 그냥 좀좀 좀 이따 점심 식사인데 죄송합니다. 너무 무서워서 어렸을 때 동생도 데리고 갔어요. 동생은 서 있고, 동생은 서 있고, 저는 일 보고. 그러다가 제 대학교 들어갈 때 저희 집이 수세식 화장실, 수세식 화장실로 이사를 갔습니다. 얼마나 깨끗하고 좋던지. 그 전까지는 저는 화장실은 남의 집 화장실이 더 깨끗하고 학교 화장실이 더 좋았는데, 아예 집 화장실이 좋아 보긴 처음이었습니다. 얼마나 편했는지 몰라요. 그러다가 지금 제가 사는 집은 이제 빌려 쓰는 집이긴 하지만 렌트하는 집이긴 하지만 화장실이 두 개입니다. 위층에 하나 제대로 된게 있고 아래층에 변기만 있는 조그만한 화장실이 또 하나 있습니다. 얼마나 편한지 모릅니다. 여러분 아시죠? 화장실이 제일 바쁠 때가 언제인지? 아침이잖아요. 아침에 학교 간다고 출근한다고 다들 정신없을 때한명 들어가서 문 걸어 잠그고 있으면 정말 계속 빨리 나와라 빨리 나와넌 그게 문제다 빨리 나와라 변비 걸린다 빨리 나와라 뭐 이러잖아요 두 개가 있으니까 얼마나 편한지 모르겠어요 여러분 그런데 저는 상상치도 못할 일인데 화장실 세개 있는 집도 있다면서요? 심지어는 가족 수만큼 화장실이 있는 집도 있다면서요? 이뭐 상상하지 못할 혼자 사는 분들 말고요. <웃음> 혼자 사는데 화장실이 하나다. 여러분 그런데 인생이 화장실 늘리는 것과 같다고 라 합니다. 화장실 하나 늘어나면 아우 편하고 좋다. 하나일 때 어떻게 살았지? 화장실이 늘어날 때마다 사람이 얼마나 행복한지 모른대요. 여러분 그런데 인생이 쇠해지면서 화장실도 줄어든답니다. 노인아파트 들어가면 다시 화장실 하나. 그러다가 병원 가서 아프면 병원에서 같이 쓰는 화장실 하나 쓰다가 끝내 하늘 날아가는 게 인생이다. 여러분 그런데 화장실에 목숨 거시겠습니까? 텐트 같은 이 인생에 얼마나 여러분 목숨 거시면서 사시겠습니까? 여러분 화장실은 영원하지 않습니다. 화장실 늘어나는 재미에 빠져서 살면 안 됩니다. 바울이 그래서 얘기하는 거예요. 우리의 인생이 텐트 같다. 텐트 같다. 아무리 좋아도 텐트는 텐트입니다. 저희 여름휴가를 갈때 레이크타워로 캠핑을 갑니다. 캠핑을 가는 이유 중에 가장 큰 이유는 캠핑이 쌉니다. 아이들도 좋아합니다. 경치 좋은 곳에서 캠핑하는 건 아이들도 좋아합니다. 갈 때는 좋다고 갑니다. 갈 때는 좋다고 가는데 하룻밤 지나고 나면 집 생각이 나요. 왜집 생각이 나냐면 결정적으로 화장실이 없어요. 화장실이 없고 씻을 수가 없어요. 그러다 보니까 너무너무 불편한 거예요. 그래서 저희들이 꾀를 낸게 텐트를 이틀 치면 그 다음 마지막 날은 무조건 수영장에 가서라도 씻고 나온다. 그 옆에 있는 여관방에 가서라도 씻고 나온다. 여관을 잡아서라도 씻고 나온다. 이걸 원칙으로 세웠습니다. 얼마나 편한지 몰라요. 텐트도 안 걷어도 되고 여관방에 가면. 여러분 천국 가시면 아마 제가 한 얘기 다시 기억나실걸요. 그대로 느끼실 겁니다. 내가 천국 가서 살면서 야 내가 저 땅에서 텐트 같은 삶 어떻게 살았을까 저거 불편해서 제가 어떻게 살았지 여러분 분명히 하늘 나라 가시면 그런 생각 하시게 될 것입니다. 여러분 텐트 같은 이 땅의 삶에 목숨 걸지 마십시오. 텐트는 텐트입니다. 텐트는 그냥 텐트예요. 여러분 이 텐트 같은 삶에 영원한 것 같이 살지 마시고 남의 텐트 보면서 야저 텐트는 방이 네 개래 그러면서 부러워하지도 마십시오 하늘에 영원한 집을 사모하는 저와 여러분들 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 두 번째 마지막으로 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 화해하라라는 말씀입니다 화해하라 예수님을 믿고 나서 은혜를 받는데 그 은혜 중에 가장 큰 은혜는 죄 용서 안 받고 천국 가는 은혜입니다 죄 용서 함 받는 것 이것만큼 중요한 게 세상에 없는 것 같습니다 하나님께서는 우리와 화해하기를 원하셨습니다 여러분 죄는 누가 지었죠? 하나님께서 우리를 위해서 6일 동안 세상을 만드시고 그리고 에덴 동산 만드시고 거기에 사람들 살라고 했는데 사람들이 그 하나님 배신했습니다 얼마나 하나님의 마음이 상심이 되셨겠어요 아프셨겠어요 내가 널 위해서 이렇게 했는데 네가 날 배신했구나 사람들은 에덴 동산에서 쫓겨나서 죄 때문에 살다가 죽는 벌을 받게 되었습니다 여러분 이 사이를 화해한다고 하면 누가 먼저 손을 내밀어야 합니까 죄 지은 사람이 먼저 하나님께 손 내밀어야 되지요 그런데 바뀌어도 바뀌어도 너무 많이 바뀌었습니다 손을 누가 먼저 내미시냐면 하나님께서 자기 아들을 이 땅에 내려보내주셔서 아니 죄짓지 않은 그분이 먼저 화해의 손을 내미셨어요 여러분 우리도 하나님과 화해해야 합니다 우리도 하나님을 닮아가야 하는데 그것은 내가 죄짓지 않았는데 내가 용서를 받아야 되는 처지가 아닌데 내가 먼저 다른 사람에게 화해의 손을 내미는 것 이게 하나님 닮은 삶입니다 여러분 수준 높은 사람은 쉽게 화해할 수 있습니다. 그런데 수준 낮은 사람은 절대 화해 못합니다. 그 일에 목숨 걸기 때문에 그렇습니다. 여러분 하나님은 너무 수준이 높으셔서 본인이 죄 짓지 않으시고도 화해의 손을 내미셨습니다. 여러분 우리가 수준 높은 삶을 살게 되면 하나님처럼 예수님처럼 화해의 손을 내가 잘못한 것도 아닌데 먼저 찾아가서 머리 숙이고 화해할 수 있습니다. 우리가 하나님을 닮으면 그렇습니다. 우리가 예수님을 닮으면 그렇습니다 우리다 함께 고린도 후서 5장 17절의 말씀을 같이 봅니다 시작 그런 즉 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이라 이전 것은 지나갔으니 보라 새 것이 되었도다 아멘 송구영신 예배 때 가장 많이 보는 말씀입니다 예수님 믿고 나면 우리가 바뀌고 변화되는데 여러분 무엇이 바뀌셨습니까 무엇이 변화됐습니까? 내가 교회 나오고 예수님 믿고 나서 난 이게 바뀌었다라는 것 무엇입니까? 여러분, 예수님 믿으면 분명히 바뀝니다. 분명히 바뀌어야 합니다. 얼마나 바뀌는지 오늘 하나님의 말씀을 보면 새로운 피조물이래요. 완전히 딴 사람 돼서 못 알아볼 정도로 새로운 피조물로 바뀐대요. 여러분, 우리가 그렇게 바뀌어야 합니다. 여러분, 우리가 예수님 믿으면 바뀌는 은혜가 있는데 예수 믿고 변했다, 바뀌었다라는 소리 들을 수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘 자 계속해서 18절의 말씀을 같이 봅니다. 시작 이 모든 것은 하나님께서 났습니다. 하나님께서는 그리스도를 내세우셔서 우리를 허목하게 하시고 또 우리에게 화해의 직분을 맡겨주셨습니다. 아멘 화해의 직분 오늘 하나님께서 주셨던 설교의 제목입니다. 하나님께서 우리를 화해하는 사람 화해 직분으로 세워주셨다라는 겁니다. 하나님께서 하셨던 것처럼 우리도 내가 잘못한 게 아니지만 내가 먼저 찾아가서 머리 숙이고 손 내밀어 화해할 수 있는 그런 사람이 되어야 한다. 우리가 예수님 믿으면 예수님 닮아서 하나님 닮아서 먼저 손 내미는 사람이 될수 있어야 한다는 라 사실입니다. 제가 중학교 2학년 때이 말씀에 큰은혜를 받았습니다. 이 말씀의 은혜를 받고 저희 반에 정말 못된 친구 하나가 있었어요. 친구는 아니었습니다. 걔는 그냥 같은 반 애였지 친구라고 부르고 싶지도 않아요. 이 힘없는 학생들을 보면은 그냥 한 대씩 푹 치고 갔어요. 한 대씩 푹 치고. 여러분 앞에 힘없는 학생 하나 보이시죠? 예. 힘없는 학생 저였습니다. 한대 맞았습니다. 이유도 없이 지나가다 한대푹 맞았어요. 그런데 이 말씀에 제가 또 은혜를 받은 거예요 그래서 월요일날 가서 그 친구를 찾아가서 제가 이렇게 얘기했습니다 내가 너를 용서한다 그랬다가 한대더 맞았습니다 네가 뭔데 나를 용서해라고 한대더 맞고서 참 말씀대로 사는 것이 어렵다는 라 것을 저는 중학교 2학년 때 깨달았습니다 여러분 그러나 우리는 화해의 사람이 되어야 합니다 먼저 손 내미는 사람 먼저 손 내밀면요 여러분 좋은 아주 아름다운 혜택들이 있습니다 발 뻗고 잘수 있어요. 발 뻗고 잘수 있어요. 그리고 흰머리가 덜 나요. 그리고 잠못 자서 얼굴에 주름 생기는 일도 줄어요. 여러분, 먼저 손 내미는 사람, 화해의 사람이 되어야 됩니다. 예수님처럼, 예수님이 그러셨던 것처럼 말입니다. 여러분, 유명한 얘기입니다. 마태복음 18장에 나오는 말씀인데, 이 용서받은, 용서받은, 빚을탕감 받은 죄인의 이야기입니다. 어느 종이 만 달란트를 빚을 졌대요. 여러분 한 달란트가 얼마냐면 한 사람이 20년 동안 안 쓰고 벌기만 하는 돈이래요. 20년 동안. 여러분 만 달란트면 20만 년 동안 안 쓰고 벌어야 된다는 겁니다. 이거 엄청나게 큰 돈이에요. 이걸 계산해 보면 얼마 정도 되냐면 원 밀리언이 아니라 500 밀리언 정도 돼요. 그러니까 엄청나게 큰 돈이에요. 이런 빚을 도대체 어떻게 졌는지 모르겠습니다. 그런데 가서 사정사정 하니까 이 왕이 그래 네가 이거 갚을 능력도 없지. 빚을 탕감해 줄 테니까 다 캔슬해 줄 테니까 그냥 가서 너 열심히 살아라 라고 얘기했습니다. 그러자 이 종이 기뻐 날뛰면서 왕궁을 나왔어요. 그러다 길에 가다 사람을 하나 만났는데 아는 사람이에요. 자기 동료인데 자기한테, 자기한테 백 대나리온을 빌려간 사람이에요. 데나리오는 하루치 임금입니다. 하루치 웨이지예요. 그러니까 백데나리오냐면 백일치 백일치니까 한넉달 정도 임금 정도가 되겠습니다. 여러분 자기가 용서받은 빚에 대면 이건 진짜 껌값이죠. 이건 빚도 아니죠. 그런데 이것을 보고서 이 사람을 멱살을 붙잡으면서 야 이놈아 왜 빌려간 돈을 안 갚는 거야 라고 소리를 질렀다는 거예요. 이 소문을 왕이 듣고 다시 만달란트 빚진 사람을 불러냈습니다 그리고 이렇게 얘기했어요 우리 같이 마태복음 18장 33절 같이 봅니다 시작 내가 너를 불쌍히 여긴 것처럼 너도 내 동료를 불쌍히 여겼어야 할 것이 아니냐 아멘 다시 만달란트 갚아라는 벌을 내려주십니다 여러분 여기서 만달란트 빚진 사람이 누굴까요 나입니다 우리도 아니에요 나예요 그럼 백대나려운 빚진 사람은 누굴까요? 내가 용서해야 될그 사람이에요. 왕은 누굴까요? 하나님이십니다. 하나님께서 죽을 사람 살리는 용서를 하셨는데 그 용서받은 내가 그 원수를 용서하지 못한다면 하나님께서 우리를 부르셔서 똑같은 말씀하실 겁니다. 내가 너를 죽을 목숨에서 살렸으면 너는 이 정도는 용서하고 살아야 되는 거 아니냐? 너 도로 죽어야겠다. 여러분, 두려운 말씀입니다. 우리가 사람을 용서해야 되는 이유가 여기에 있습니다. 우리가 용서해야 주님께서도 우리를 용서해 주시기 때문에 그렇습니다. 어느 목사님께서 목회를 하다 너무 힘들어서 옛날 습관이 나와서 나가서 호프집 가서 술을, 맥주를 한잔 하셨답니다. 그걸 그 교회에 새로 나온 새 교인이 봤대요. 새 신자가 충격을 받았습니다. 목사님을 호프집에서 만나다니. 그래서 내가 이놈의 교회안 나간다. 교회를 안 나오기 시작했답니다. 여러 교인들이 있는데 여러분들은 어떤 어떤 패런의 교인이신지 한번 본인을 잘 생각해 보시면 감사하겠습니다. 아니 잘 나오던 새 신자가 교회를 안 나오니 나오시던 묵은 신자가 걱정이 됐습니다. 그래서 신방을 갔어요. 그랬더니 새신자가 이런저런 얘기를 했습니다. 아니 내가 호프집에 갔는데 호프집에서 목사님을 만났다고. 호프집 간새신자나다 죄인입니다. 자이 묵은 신자는 그 얘기를 듣고 아니 이누무 교회가 이 목사 믿을 수가 없네. 그래서 교회 가서 성경책 찾아와가지고 다른 교회로 나가기 시작했답니다. 이 소문을 들은 청년부에서는 아, 역시 우리 목사님은 앞서가는 분이셔. 이번 주월례회는 목사님이 가셨던 호프집에서 하겠습니다 서리 집사님은 묵은신자 신방 갔다가 이 사실을 알고 분노하여 목사욕을 댔다한 뒤에 당장 재직회를 열어서 노회의 이 사실을 보고하겠다고 협박합니다 안수 집사님은 장로님을 찾아가서 당장 후임 목사 청빈 광고를 내야 될거 아닙니까 교회에 공백이 없어야 됩니다 라고 이야기를 합니다 장로 1년차 다른 교회 장로 친구에게 연락해서 좋은 목사 있으면 추천해달라고 부탁합니다 장로 5년차 이미 발이 너무 넓어요 내가 벌써 잘하는 목사가 있다고 라 추천을 해버립니다 마지막으로 이 장로님들이 원로 장로님께 조언을 구하기 위해서 찾아갔더니 원로 장로님이 그 얘기를 딱 들으시더니 이렇게 말씀하시더래요 어 그때 그거 그거 술 아니야 우유야 나랑 같이 우유 마셨어 (웃음) 목사도 사람이니 용서해야지 라고 하셨답니다 여러분은 이 교인들 중에 어떤 부류의 교인들이십니까 여러분 하나님께서는 우리를 화해의 직분으로 불러주셨습니다 이 원로 장로님의 모습을 가져야겠지요 수준 높은 사람은 용서합니다. 수준 높은 사람은 화해합니다. 그렇지만 수준 낮은 사람은 목숨 걸고 작은 일에 싸웁니다. 그리고서 지나 놓고 나면 그때 왜 싸웠는지 기억도 못합니다. 여러분 그런 경험 없으세요? 그때 목숨 걸고 싸웠는데 지금 생각하면 그때 왜 싸웠더라? 누구랑 싸운 거는 기억나는데 왜 싸운지는 기억 안 나는 여러분 수준 높은 사람은 화해하며 삽니다. 먼저 손내입니다 여러분 제가 군대 훈련소에 있었을 때 일입니다. 군대 훈련소에 있었을 때 여러분 군대 다녀오신 분들은 아시지만 이 한국군은 먹을 게 변변치 않습니다. 그러니까 밥이 나오죠. 밥이 나오고 그리고 간식이라고 는딱 하나 여러분 아시는지 모르겠는데 이거예요. 이거예요. 이거. 영어로 건빵이 적어드라고요. 저 건빵을 나눠주는데 진짜 딱 사람에 하나씩 나눠줍니다. 근데 저게 얼마나 먹고 싶은지. 얼마나. 저게 별사탕이 왜 들어있는지 어렸을 땐 몰랐어요. 근데 군대 가니까 그 별사탕이 정말 달더라고요. 저걸 먹는데 이뭐 훈련소에서는 이거 뭐 사먹을 수도 없고 그러니까 저게 나오면은 다양한 패턴으로 먹습니다. 어떻게 먹냐면 어떤 친구는 이제 보자마자, 저 같은 사람은 보자마자 그냥 다 그냥 다 먹어버려요. 다 그냥 먹어버려요. 가슴을 치면서. 물 막힌다. 가슴을 치면서 어떤 친구는 이거를 몰래 먹는다고 화장실 가서 먹는 친구가 있어요. 먹어보신 분들은 아실 거예요. 화장실 가서 먹어요. 그 맛이 있어요 또 그게 제일 나쁜 친구는 저희 저희 내무실에 한 친구가 있었는데 제주도에서 온 친구인데 그 친구는 이 건빵을요 이불 속에서 안 먹고 밤새 밤새 이불 속에서 어다 더더둥 씹어 먹어요. 어다 더더더. 주지도 않고 어다 더더더. 그러면 잠을 못 자요. 밤에 건빵 꿈을 꾼다니까요. 아, 진짜 밉더라고요. 그러고서 이제 아침에 돼서 점호한다고 이제 나오죠. 연병장에 이렇게 나와서 다줄서 있는데 점호를 기다리는데 어제 동기생 하나가 저한테 와 가지고 주머니에 뭘 넣어 줘요. 보니까 건빵이에요. 이거 먹고 힘내라고 하면서 건빵을 주더라고요. 그 이불 속 오도도 걔는 아니에요. 완전 따내예요. 제가 그 건빵을 받고 눈물이 나더라고요. 왜냐면 여러분 이 훈련소에서는 이 건빵을 양보한다라는 것 자체가 이게 상상이 안 되는 거예요. 담배랑 바꿔 먹는 건 가능하지만 이거 절대로 가능한 이해가 안 되시죠? 여러분 제가 여러분 이해 안 되라고 드리는 말씀이에요. 저는 이해가 되고 지금도 몸이 떨려요. 군대를 제대하고 나서 그 동기생을 만났는데 그 동기생이 성자같이 느껴졌어요. 건빵 성자 아세요? 건빵 성자. 제가 목사가 되어서 예비군 훈련을 가서 그 동기생들을 만났는데 동기생들이 하는 말이 넌 그때 목사될 줄 몰랐어 라고 얘기를 하더라고요. 그때 제가 참 후회가 되면서 아니 내가 그 건빵 한봉지안 먹고 그렇게 돌렸으면 나너 그때부터 목사될 줄 알았어 그 얘기를 들었을 텐데 아 내가 그 건빵을 다 먹고 동기생이 준 것까지 안 나눠 먹고 다 먹고 아 정말 후회가 되더라고요. 여러분 이게 이해가 되시면 안 돼요. 여러분 그런데 우리의 인생이 이 건빵 같습니다. 하늘나라 가시면 이 건빵 얘기 생각나실 거예요. 내가 그때 그 친구랑 죽도록 싸웠는데 왜 싸웠지? 내가 건빵 양보하듯이 좀 양보했으면 더 귀한 사람을 얻었을 텐데 내가 그때 왜 그걸 그렇게 목숨 걸었는지 모르겠네. 여러분 이 땅에서는 너무나 당연한 시기와 질투. 내가 왜이 일을 해야 돼? 내가 왜이 일을 더 맡아야 내가 왜 양보해야 돼 라는 그 일들이 천국 가면 건빵 얘기됩니다 내가 그때 왜 그랬지 내가 그거 양보해서 사람을 얻을걸 여러분 후회하기 전에 화해하십시오 예수님 닮으면 먼저 손 내밉니다 누가 잘했건 누가 못했건 그거 중요하지 않습니다 천국을 소망하는 사람은 텐트에 목숨 걸지 않습니다 천국을 체험하고 천국을 바라보는 사람은 이 땅에서 건빵 갖고 싸우지 않습니다. 여러분 천국 가서 건빵 갖고 후회하지 마십시오. 이 땅에서 조금 더 많이 용서하고 조금 더 많이 화해하며 살아갈 수 있는 저와 여러분될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추원합니다 아멘. 다 함께 기도드리겠습니다. 하나님 아버지 주님의 은혜로 우리들을 주님의 이전에 불러주시고 시간을 가장 아름답게 보낼 수 있는 가장 최고의 방법 예배 드릴 수 있게 하시니 감사를 드립니다 아버지 하나님 우리가 천국을 소망하는 사람들 되게 해주시옵소서 이 땅의 모든 것이 땅의 텐트의 모든 것 목숨 걸고 살지 않도록 도와주시옵소서 주님 우리의 인생이 건빵 같아서 건빵 같은 인생에 목숨 걸고 살아가는 우리의 어리석음을 바라봅니다 아버지 하나님 우리가 조금이라도 더 양보하여서 더 많이 화해하는 사람 될수 있도록 도와주시고 조금 더 양보하여 사람을 얻을 수 있는 예수 그리스도의 독을 전파할 수 있는 우리들 될수 있게 도와주시옵소서 아무 죄도 없으셨던 하나님께서 먼저 손 내미셨던 것처럼 우리도 내가 억울하고 내가 분한다 할지라도 내가 먼저 가서 손 내밀고 화해하는 믿음의 사람들 될수 있게 도와주옵소서 주님께 감사를 드리며 이 모든 말씀 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다 아멘